0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Noch sind wir ja in den Ferien, wobei mittlerweile ist ja eigentlich immer Reisezeit. Die Herbstferien kommen, viele tropische Reiseziele fliegt man sowieso besser im Winter an. Und deswegen kümmern wir uns heute um das Thema Reiseimpfungen. Als Expertin vom MMC ist heute Dr. Müseyen Ünsal Kirici zu Gast. Sie ist Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie, und Infektionsepidemiologie. Das ist ja schon mal ganz schön schwierig. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich über mein Lieblingsgebiet was erzählen darf hier.
0: Ja, Sie stellen sich am besten erst mal selber vor, weil, also ich bin ja schon wirklich bei den Bezeichnungen ins Holpern gekommen. Was genau machen Sie?
1: Ja, ich bin Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. So nennt sich das. Und wir Fachärzte für Mikrobiologie sind eigentlich hauptsächlich tätig im Labor. Und da die Infektionsmedizin unser Spezialgebiet ist, haben wir dann natürlich auch so die Gebiete wie Reisemedizin, Tropenmedizin, Impfungen. Gehört alles mit dazu. Unsere Haupttätigkeit ist eigentlich im Labor, aber die anderen Beschäftigungen mache ich persönlich auch sehr gerne.
0: Im Herbst und im Winter gibt es ja vor allen Dingen die Fernreisen und die Individualreisen. Warum empfehlen Sie denn für solche Leute eine reisemedizinische Beratung? Die Reisen, die wir in den
1: letzten Jahren so gesehen haben, werden immer weiter, hm. immer ausgefallener und sind häufig auch Reisen, nicht nur in ein Land, sondern mehrere Länder. Und eine Reise soll ja immer ein unvergessliches Erlebnis sein, im positiven Sinne natürlich. Und deshalb ist eine reisemedizinische Beratung ganz wichtig, damit man sich vorbereiten kann, welche medizinischen Gegebenheiten erwarten mich denn in meinem Reiseland und kann ich mich darauf vorbereiten, kann ich Infektionen oder andere Krankheiten von vornherein vorbeugen. Das sind wichtige Punkte und diese Informationen erhält man in einer reisemedizinischen Beratung.
0: Welche Informationen sind es denn genau? Wir informieren
1: erstmal über das Reiseziel und ich gehe gerne mit den Patienten zunächst einmal durch, wohin reisen sie, wann soll die Reise stattfinden, welche Route, das ist ganz, ganz wichtig, welche Reiseroute haben sie und dann gehen wir Stück für Stück durch, welches Land, welche Infektionskrankheiten können in diesem Land vorkommen und dann beraten wir eben, sind Impfungen erforderlich, sind Impfungen vorgeschrieben. Dann gibt es Krankheiten, wogegen es keine Impfungen gibt, aber sinnvolle Prophylaxemaßnahmen wie zum Beispiel Tabletten, Malaria-Prophylaxe mhm. als Beispiel. Und gibt es Krankheiten, wo es überhaupt keine mögliche Prophylaxe gibt, bezogen auf Impfung oder medikamentöse Prophylaxe. Dann geht es natürlich darum, wie schütze ich mich davor. Mückenschutz zum Beispiel, ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem bei Tropenreisen.
0: Wie muss ich mich denn darauf vorbereiten? Muss ich irgendwas mitbringen zu so einer Beratung? Was man unbedingt mitbringen sollte,
1: ist der Impfpass, sofern man denn einen besitzt. Wenn nicht, dann frage ich immer nach, welche Impfungen haben bisher denn stattgefunden. Oft kriegt man dann über Hausärzte auch Informationen, welche Impfungen stattgefunden haben. Das sind eigentlich schon die wichtigsten Dinge. Nicht zu vergessen bei Patienten, die Tabletten einnehmen, natürlich auch eine Medikamentenliste. Ich mache eine ganz ausführliche Anamnese, wo ich dann feststelle, welche Tabletten mitgenommen werden und ob sie dann mit den Impfungen tangieren beziehungsweise mit der Malaria-Prophylaxe zum Beispiel tangieren, sodass man dann eine sinnvolle Kombination machen kann. Wichtig ist natürlich auch die Art der Reise. Mache ich jetzt nur einen Hotelurlaub oder Strandurlaub, plane ich zu tauchen oder bin ich in sehr großen Höhen? Das sind alles ganz wichtige Punkte, die vorher besprechen werden sollten. Gerade Höhenmedizin, da ist es manchmal wirklich auch erforderlich, zu einem Spezialisten zu gehen, um festzustellen, ob ich auch wirklich
0: höh höhentauglich bin. Genauso mit der Tauchtauglichkeit. Was ist denn der beste Zeitpunkt für so eine Beratung? Muss ich das ewig lang vorher planen oder reicht das relativ spontan, zwei Wochen davor? Also am sinnvollsten ist es so früh wie
1: möglich. Wenn ich nämlich viele Impfungen noch machen muss, dann ist das schön, wenn ich Zeit habe und da muss man nicht zu viele Impfungen auf einmal durchführen. Aber auch eine reisemedizinische Beratung kurz vor dem Flieger macht noch Sinn, weil manche Impfungen, zum Beispiel Hepatitis A, kann ich auch wirklich einen Tag vor der Reise noch geben und es ist sinnvoll.
0: Apropos sinnvoll, muss oder sollte das eigentlich jeder machen, der eine Fernreise unternimmt? Oder empfehlen Sie so eine Beratung doch eher speziellen Personen?
1: Also unbedingt würde ich es machen, wenn eine Fernreise bevorsteht oder auch wenn die Reise nicht so fern ist, aber eine lange Reise bevorsteht in einem Land. Und unbedingt zu empfehlen bei chronisch Kranken, auch diese Patienten machen Reisen, sollen sie auch und es gibt sinnvolle Planungen dafür. Schwangere und natürlich auch Familien mit kleinen Kindern, Säuglingen, Kleinkindern unbedingt vorher beraten lassen.
0: Jetzt gehen wir, machen wir mal Nägel mit Köpfen. Welche reisemedizinischen Impfungen gibt es denn eigentlich? Bei den
1: reisemedizinischen Impfungen teilen wir eigentlich immer auf. Also erstmal die Standardimpfungen, die wir hier auch haben müssen. Das muss dann immer schon mal erfüllt sein. Dann kommen wir zu, zu den speziellen Reiseimpfungen. Und hier gibt es eine Einteilung in vorgeschriebene Reiseimpfungen, weil manche Länder verlangen zum Beispiel eine Gelbfieberimpfung. Ohne diese Impfung, ohne diese Bescheinigung kommen sie gar nicht in das Land oder bekommen überhaupt kein Visum für dieses Land. Dann gibt es medizinisch sinnvolle. Reiseimpfungen, die wir empfehlen. Und das geht los mit ganz einfach Hepatitis A oder Typhus, dann japanische Enzephalitis. Also ich könnte jetzt eine ganz lange Reihe aufzählen, was es da für Impfungen gibt. Übrigens, die allerwichtigste Reiseimpfung ist die Influenza-Impfung, wenn wir nämlich die absoluten Zahlen der Reisenden, die eine Infektion mit Influenza bekommen, auf Reisen berücksichtigen. Das werden Ihnen alle
0: Reisemediziner so sagen. Wenn ich mehrere Impfungen brauche vielleicht, weil einfach mehrere notwendig sind oder sinnvoll sind oder ich auch in mehrere Länder gehe, wie plane ich das denn am besten ein? Kann man ja wahrscheinlich nicht einen Impftermin und dann einmal rechter Arm, einmal linker Arm, oben, unten? Genau, so geht das meistens nicht. Also wir machen zunächst
1: einmal eine Beratung und dann stellen wir einen Impfplan zusammen. Wenn wir viel Zeit haben, dann können wir pro Sitzung, so nenne ich das immer, eine Impfung durchführen und dann die nächste in ein bis zwei Wochen zum Beispiel. Aber wenn die Zeit knapp ist, dann kann man durchaus auch zwei Impfungen pro Sitzung durchführen. Wir haben hier zwei Oberarme rechts und links, intramuskulär. Und dann macht man wöchentlich den Impfplan nach Schema, bis man dann durch ist. Es ist ja häufig so, dass manche Impfungen, sofern sie nicht aufgefrischt werden, für eine Grundimmunisierung mehrere Impfungen benötigen, zum Beispiel zwei oder drei Impfungen. Und dafür brauche ich einfach Zeit.
0: Wie ist es denn, wenn ich Kinder mit dabei habe?
1: Kinder ja, ist ein Thema, grundsätzlich möglich natürlich auch. Wir empfehlen aber, Säuglinge und Kleinkinder nicht in die Tropen mitzunehmen. Da sollte man sich wirklich noch Zeit lassen, bis die Kinder groß genug sind. Warum? Weil einfach schon die klimatischen Verhältnisse schwierig sind. Und dann ist es natürlich so, dass man Kleinkinder und Säuglinge nicht alle impfen kann mit den Impfstoffen, die wir haben, weil sie zum Teil gar nicht zugelassen sind für so ein kleines Alter. Und deshalb äh, schlage ich dann gerne Ziele vor, die man doch mit Kindern, mit Kleinkindern
0: doch gut bereisen kann, ohne viel Aufwand. Wie ist es denn eigentlich mit Nebenwirkungen? Es sind ja doch ähm, spezielle, außergewöhnliche Impfungen für den Körper. Bei den
1: Impfungen ist es grundsätzlich so, dass vor der Impfung eine ausführliche Anamnese und eventuell auch eine körperliche Untersuchung stattfindet, um festzustellen, ob der Patient impftauglich ist. Wenn nicht, wenn es medizinische Gründe gibt, die gegen eine Impfung sprechen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man eine ärztliche Bescheinigung ausstellt. Das ist manchmal zum Beispiel für Gelbfieber erforderlich, dass man ausstellt, dieser Patient darf aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden und manche Länder akzeptieren dies auch, sodass man dann ohne Gelbfieberimpfung zum Beispiel einreisen kann.
0: Das ist zum Beispiel für chronisch Kranke, denke ich mal. Ne? Genau,
1: zum Beispiel ein stark immunsupprimierter darf keine Lebendimpfung bekommen und die Gelbfieberimpfung ist eine Lebendimpfung. Dann dürfte ich diesen Patienten nicht impfen. Grundsätzlich raten wir dann ab, in solche Länder zu reisen, weil ja auch ein medizinisches Risiko besteht, Gelbfieber zu bekommen zum Beispiel. Aber wenn das nicht geht, wenn das unbedingt erforderlich ist, könnte man auch diesen Weg einschlagen. Und sonst zu den Impfnebenwirkungen, das sind eigentlich so die ganz üblichen Impfnebenwirkungen, die man hat, also Rötung, Schwellung an der Injektionsstelle oder es kommen dann äh, Nebenwirkungen hinzu wie grippeähnliche Symptomatik. Das, was wir eigentlich von unseren Standardimpfungen auch kennen. Natürlich gibt es für jede Impfung noch spezielle Nebenwirkungen, die ich mit dem Patienten genau durchgehe, dass er informiert ist und dass er weiß, auf was er sich einlässt. Und immer natürlich die Abwägung, wie groß ist die Gefahr, Gelbfieber zu bekommen und daran zu erkranken, im Gegensatz zu der Impfnebenwirkung an Gelbfieber. Eine nicht zu vernachlässigen, Nebenwirkung ist natürlich immer die potenzielle Allergiegefahr. Deshalb fragen wir zum Beispiel auch bei der Gelbfieberimpfung immer ganz speziell nach Unverträglichkeit oder Allergie gegen Hühnereiweiß, weil der Impfstoff Spuren davon enthält. Und ich lasse jeden Patienten, der bei mir geimpft wird, der muss 10 bis 15 Minuten einfach da bleiben zur Beobachtung.
0: Es kann ja auch eine unerkannte Allergie da, da sein. Wenn wir jetzt von Fernreisen sprechen, was ist denn noch wichtig außer Impfungen? Bei Fernreisen ist grundsätzlich
1: auch wichtig, dass man zum Beispiel äh, seinen Versicherungsschutz überprüft. Und je nachdem, ob das jetzt ein gesunder, komplett gesunder oder ein chronisch kranker ist, sieht das natürlich anders aus. Für den Fall, dass ich jetzt dort schwer krank werde, wie sieht es aus mit der mit dem Flug nach Hause deckt das meine Versicherung ab? Wie schnell bin ich wieder hier? Solche Dinge sprechen wir unbedingt an. Für die Versicherung selber muss der Patient sich natürlich kümmern. Dann der nächste wichtige Punkt ist die Reiseapotheke. Das ist jetzt, wenn ich überhaupt keine Tabletten einnehme, dann gehe ich nur darauf ein, was wichtig ist jetzt für die Reise, was nehme ich mit für Durchfall, für Kopfschmerzen. Muss ich ein Antibiotikum dabei haben oder nicht? Das diskutieren wir dann immer aus. Oder was mache ich, wenn ich krank werde? Gehe ich dort zum Arzt, lass mich behandeln oder nehme ich dann meine eigenen Tabletten? Dann natürlich bei Patienten, die sowieso schon eine Medika Medikationsliste haben, da gehe ich dann immer die Medikamente durch und schaue, ob es da irgendwie Gegenanzeigen gibt. Das sprechen wir durch. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig bei den ganzen Medikamenten ist auch der Zeitunterschied. Und das ist vor allem natürlich für die Verhütungsmedikamente ganz, ganz wichtig. Ja, das sollte man dann gut am besten mit seiner Gynäkologin oder seinem Gynäkologen absprechen, wie die Zeitverschiebung
0: sich da auswirkt, dass man da keine Überraschung hinterher erlebt wir sprechen die ganze Zeit von Fernreisen oder Reisen in die Tropen. Es sind nur für solche Länder eigentlich spezielle Impfungen erforderlich oder kann das auch so im näheren Umkreis sein, nötig sein? Ja, eine ganz wichtige Frage. Natürlich auch hier
1: in Bayern gibt es impfpräventable Infektionskrankheiten, die speziell auch mit der Freizeit zu tun haben, nämlich die FSME. Und da sieht das nicht nur hier bei uns so aus, sondern auch unsere Nachbarländer haben FSME. Also wenn jetzt jemand plant, ich möchte einen Wanderurlaub machen hier in der Umgebung oder in unseren Nachbarländern, da sollte man auch überprüfen,
0: ob der FSME-Schutz noch gegeben ist und ob man eventuell noch auffrischen muss. Wenn ich jetzt das Glück habe und die Zeit habe, eine Fernreise zu unternehmen und die führt mich in mehrere Länder, da haben wir ganz am Anfang schon mal das kurz angerissen, wie bereite ich mich denn medizinisch am besten darauf vor? Wir gehen jedes Land speziell durch und schauen,
1: welche Erkrankungen kommen in diesem Land vor und welche Vorschriften bezüglich Impfung liegen vor. Denn bei Grenzüberschreitungen kann es dann manchmal Probleme geben. Komme ich zum Beispiel aus einem Gelbfiebergebiet, dann lässt mich vielleicht das andere Land gar nicht rein, wenn ich nicht geimpft bin, auch wenn ich dort vielleicht nur umgestiegen bin. Also da muss man wirklich ganz genau das Kleingedruckte auch lesen bei den Impfvorschriften, so nenne ich das jetzt mal. Ob ich da ungehindert durchkomme oder nicht. Das ist jetzt mal das Formale. Und dann natürlich all die Infektionskrankheiten, die in diesem Land vorkommen können. Das gehen wir
0: dann nach der Reihe durch und ich erzähle dann immer was zur Prävention. Falls es aber keine Impfungen für die Prävention von bestimmten Infektionskrankheiten gibt vor Ort, wie kann man sich dann trotzdem davor schützen? Der beste Schutz ist natürlich, sich auszukennen,
1: was gegeben ist. Also man muss wissen, wie überträgt sich denn diese Infektion, wie kann ich mich schützen. Es gibt ja Infektionskrankheiten, die wir oral aufnehmen, über kontaminiertes Wasser, über kontaminierte Lebensmittel. Da muss ich einfach aufpassen, was ich esse und trinke. Dazu gibt es dann Tipps, was man dann genau beachten muss. Dann eine ganz, ganz große Sparte sind ja die mückenübertragenen übertragenen. Infektionen. Und hier ist, das, ist Mückenschutz das A und O. Also da gehe ich immer ganz intensiv ein. Ich sage dann immer, vor allem für die Tropen, lange, helle Kleidung, geschlossene Kleidung. Wenn die Mückenlast sehr hoch ist, von mir aus auch imprägnierte Kleidung und die offenen Hautstellen wirklich immer gut einschmieren. Und in den Tropen ist es ja so, dass man schwitzt, also es ist heiß, dann geht natürlich alles wieder ab, dass man
0: das natürlich auch mehrfach aufträgt. Und das zieht die Mücken ja auch an, ne?
1: Ja, natürlich. Und dann ganz wichtig, manche Mücken stechen nur während der Dämmerung und nachts. Malaria zum Beispiel, da sollte man nachts immer unter einem Moskitonett schlafen, wenn man jetzt nicht in geschlossenen, klimatisierten Räumen sich befindet. Aber es gibt auch Infektionskrankheiten, wo die Mücken rund um die Uhr stechen. Also ist Mückenschutz wirklich 24 Stunden, sieben Tage muss das eigentlich eingehalten werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Prävention.
0: Ganz wichtig ist natürlich auch die Frage nach dem Geld. Die speziellen Reiseimpfungen kosten ja was. Was kosten die und vor allen Dingen zahlen das denn die Krankenkassen? Die Reiseimpfungen
1: kosten natürlich und zwar würde ich jetzt mal
0: sagen so von 40 Euro angefangen bis
1: 140, 150 Euro. Und manchmal brauche ich sogar mehrfache Spritzen, weil die Grundimmunisierung aus mehreren Impfungen besteht. In Deutschland ist es im Moment so, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen eigentlich die meisten Reiseimpfungen erstatten und auch die Durchführung der Beratung und auch die Durchführung der Impfung. Das heißt, man geht in Vorkasse, bezahlt die Rechnungen und reicht dann diese Rechnungen bei der Krankenkasse ein und bekommt dann das Geld erstattet. Man sollte sich aber vorher einfach mit der Krankenkasse absprechen, ob das so gegeben ist.
0: Wichtig ist natürlich auch, wie es mit den verschiedenen Versicherungen aussieht.
1: Ja, bei den Versicherungen, also angefangen jetzt von der Auslandskrankenreiseversicherung bis zu den Spezialversicherungen für den Notfall, dass man schnell wieder zurückgeflogen wird, gibt es natürlich eine breite Sparte. Und hier sollte man einfach auf das individuelle Risiko des einzelnen Reisenden eingehen. Das besprechen wir und dann gebe ich oft eine Empfehlung. In Ihrem Fall würde ich diese, jene Versicherung noch zusätzlich zum Beispiel abschließen
0: haben wir so viel über Impfungen gesprochen. Das ist natürlich im Hinterkopf hat man natürlich beim Thema Impfen momentan nur Corona. Aber ich würde sagen, das kann momentan wahrscheinlich auch niemand mehr so richtig hören, dieses Thema. Aber eine Frage muss ich Ihnen dazu dann tatsächlich stellen, weil jetzt kommt der Herbst und Herbst ist natürlich auch immer Zeit für Grippeimpfungen. Was muss ich denn da beachten? Brauche ich da irgendwie einen bestimmten zeitlichen Abstand zum Beispiel, wenn ich gegen Corona geimpft bin? Oder was würden Sie da empfehlen? Der zeitliche Abstand ist eigentlich immer gegeben bei jeder
1: Impfung, natürlich auch für die Corona-Impfung und äh, in der Regel sagen wir zwei bis drei Wochen Abstand zu der Corona-Impfung,
0: so wie eigentlich für
1: andere Impfungen
0: auch. Dann ist das ein gutes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Dr. Müsejen Ünsal Kirici war mit einem kleinen Schwenk zur Corona-Impfung, aber hauptsächlich zum Thema Reiseimpfungen hier bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne. Wir danken natürlich fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Und da bleiben wir im weitesten Sinne sogar auch beim Thema Reisen. Denn da geht es um ein Thema, das gerade im Herbst viele von uns selbst ausüben und das ist Wandern bzw. Bergwandern. Was es da zu beachten gibt, das hören Sie bei uns in zwei Wochen. Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.